0: снова здравствуйте всем доброго времени суток друзья с вами тихий трейдер и это очередной регулярный пятый уже выпуск моего подкаста для отдельного выпуска с ответами на ваши вопросы пока на объективный интересный вопрос который я хотел ответить в отдельном выпуске собирался прошлый раз пока вопросов комментариев не набралось Напомню, что их вы можете оставлять во всех соцсетях страницах Facebook, в ВКонтакте, Twitter, Instagram, Тихий Трейдер или Дрема Трейд английским буквы. В поиске можно найти и в телеграм-канале. К своим авторским постам я оставляю к оригиналам оставляю возможность также комментариев. И туда можете присылать вопросы и тема к следующим выпускам вопроса пока не хватает поэтому это будет снова теоретический выпуск где разберем судя по названию возможные манипуляции с рынком в большинстве своем это рынок акций конечно но и не только все мифы связанные с этими манипуляциями и главное отношение субъективное отношение к этому большей части инвесторов, особенно начинающих инвесторов, которые только привыкают к рынку и ищут свой путь. Надеюсь, это будет интересный для вас выпуск и интереснее, чем обзор рынка в прошлый раз, который не очень зашел, но это понятно. Во-первых, на рынке сейчас мало что происходит, так как лето, и, во-вторых, это потому что, опять же, лето, и сезон пусков продолжается, и я очень рад за всех тех, кто еще продолжает отдыхать, хотя я, честно говоря, уже немножко устал от лета, не очень я люблю это время года, и мне вполне двух месяцев хватало бы. Но активность летом, конечно, падает у меня, это видно и по моему блогу dmatrade.blogspot.com, или точка.ру, но статей, конечно, меньше, но работа в любом случае и с счетами инвесторов, и с блогом, и я не останавливаю, но просто это более в таком дежурном режиме летом, но к подкастному раз в неделю я уже тоже привык, и надеюсь, это и дальше, как бы мне не надоест, все будет зависеть от вас, это, во-первых, я заметил, что это очень круто, помогает мне самому лучше сконцентрироваться на происходящем на рынке. Это много информации лучше запоминается и переваривается в моей как бы, голове. Да и ваш интерес, судя по статистике, пока меня радует. Благодарен всем за оценки в iTunes, Apple Podcast, всем, кто оставил пятерки и писал отзывы в Apple и там их пока мало, и, ну, и в других подкаст сервисах, в том числе на родном для этого моего подкаста под которым ну, как приложение я уже вам сватал, который очень удобно для прослушивания подкастов самым пользуюсь. Также напомню, что подкаст есть на хостинги ВКонтакте, теперь можно слушать прям там, то есть зайти на эти группы, э, вернее, страницу «Тихий трейдер», там слушать подкасты, не не переходя никуда. И перехожу к основной теме. Итак, кто же манипулирует рынком и чем это опасно для обычного частного инвестора? Начнем э, с типичного для меня комментария в Яндекс.Дзене к моему блогу в Яндекс Яндекс.Дзене. Э, комментарий от Романа Одинцова. Время доллара медленно подходит к закату. Но это не будет означать, что за рубль будут давать доллар. Будет некий период, когда доллар будет дешеветь, но при этом будет дешеветь и рубль. Сейчас это наглядно демонстрирует Китай. На пошлины Трампа он ослабляет свой юань, но что тоже должно расти в цене. Так вот, это будет золото. Предел для его роста нет. Это будет зависеть от того, как сильно уронит доллар. Естественно, совсем его забивать не будут, но опустят конкретно. Мы сейчас не будем переходить как бы к матчасти этого комментария. Понятно, что тут роман высказывает довольно развернутую свою мысль о долларе. И, в общем-то, эти размышления не приведут ни к чему. Тем более, сейчас это теоретически, на теоретическая рубрика моего подкаста. Поэтому чем он интересен? Вы заметили здесь что-то? Необычные. Смотрите, что почему все время в таких подобных комментариях в каком-то... Ну, вот Роман пишет нам. Будут давать доллар. Дальше. Как сильно уронят доллар. Естественно, совсем забивать не будут. То есть, какая-то неведомая сила, кто-то это всегда они. И в подобных комментариях кстати, это всегда отделяет, так скажем, если ты читаешь каких-то действительно профессиональных трейдеров там в Твиттере или где-то, то человек объективно пишет об объективном рынке, об ну, объективной реальности. То есть фьючерс или индекс, или какая-то акция, или ФРС. То есть есть всегда субъект какого-то действия. Когда мы читаем такие вот комментарии, более распространенные, так скажем, не обиде никого, более дилетантские, то всегда есть в них какие-то неведомые силы, они, которые там доллар опустят, они э, фондовыми рынками рулят, и так далее. И тут э, всегда варианты расходятся. То есть это там Ротшильды, э, центробанки, жирные коты, банкиры, птилоиды и так далее. В чем причина этого феномен? Сбегая м-м-м, вперед, скажу, что люди торгуя на рынке спекулятивно или там долгосрочно инвестирую ну хотя тогда в более в меньшей степени как бы они ссылаются на какие-то неведомые силы и э, всегда люди ищут манипуляторов виновных э, в неудачах собственных неудачах трейдер и тут логика проста смотрите если рынок принес прибыль то всегда подобный комментатор пишут то что да вот я же там говорил два месяца назад скажем, что золото вырастет или фондовый рынок вырастет и вот действительно так в этом моя заслуга я был прав все хорошо я заработал денег если же рынок идет не в их сторону и приносит соответственно убытки то сразу мы переходим на «они». Они, неведомые силы, сдвинули куда-то рынок. Вот он должен был э, идти именно туда, как предсказывал автор подобного комментария, но пошел в другую сторону, потому что э, эти неведомые силы, манипулятор, его развернули в неправильную сторону. И на самом деле это было всегда. То есть с момента основания, наверное, рынка более-менее какого-то цивилизованного. Не будем сейчас совсем глубоко залазить в историю и вспоминать про компанию скажем, про компанию Южных морей или ту же Тюльпану Манию когда, в общем-то люди, как я и говорил выше они были довольны и покупали эти акции или те же тюльпаны и радовались своим доходам и инвестировали дальше. Причем это же происходило не месяц, не два. Происходило годами. Естественно, там была э, манипуляция со стороны то есть самой вест-индийской компании и и, правительства и так дальше. Но не будем углубляться в эту совсем уже далекую тему. К более близкому периоду, когда уже все-таки фондовый рынок более-менее адекватно существовал. И это интересный период истории. Это наполеоновские войны. И тогда главным манипулятором, с тех пор и пошло, появился, появился такой главный манипулятор, как семья Ротшильдов. С чего все это, как это получилось? Есть, кстати, я вам советую, есть такой старый винтажный фильм, вообще 1940 года, немецкий, по-моему, фильм, он черно белый такой он очень клюквенный, с таким очень наигранным персонажем, но именно в этом его прелесть, просто его смотришь и вызывает улыбку, но в то же время как-то и переносит, это немного, наверное, дух той эпохи. Всем советую, назовите, найдите и скачайте. Он Ротшильд, прям так, английскими буквами. И пишется 1940, найдете его в любом торренте. Посмотрите, поугарать, Веселый фильм, но тем не менее, суть он раскрывает. То, что в 1815 году Натан Ротшильд узнал... О том, он первый узнал, что при битве на Луторлоу Биланктон победил все-таки Наполеона, и, собственно, в этом и заключался тогда, как э, считает эта манипуляция. Он первый узнал, что Наполеон проиграл при этой битве, и дальше там э, несколько вариантов. Кто-то э, писал то, что он создал там глубинную почту, Там, предвосхищая важность информации информацию уже тогда, он создал глубинную почту, которая донесла ему это известие о победе Виллингтона. И есть более красивая версия, что он там что-то на каких-то перекладных, узнав там о победе Виллингтона и проигрыш Наполеона, он там помчался значит, в Лондон на биржу, но там был шторм, и поэтому короче, никто не плавал, и он перекупил там какого-то моряка, который смог его через этот шторм, через все бури и грозы перевести, и он оказался на лондонской бирже с этим сакральным знанием, и скупил подешевевшие на тот момент акции, и в итоге ему это принесло э, сколько там, что-то там 20 миллионов франков, ну, неважно. В общем, это огромные по тем временам деньги. Э, да, здесь история разнится, неважно, как он добыл эту информацию, но, в общем-то, что можем мы сказать? Была ли это манипуляция? но ну, смотрите, каким образом, собственно, он влиял в тот момент на рынок. Да, у него был некий инсайт, была информация, но, извините, люди начали продавать акции, боясь проигрыша английских сил. Они начали продавать еще до действий Натана Ротшильда. И в фильме, кстати, это хорошо, там они сидят такие, картины сидят только на этих, на около фондовой биржи на лестницах, там плачутся, просто продают все свои активы. Вот. Эти стражи биржи, так скажем. И, но ну, Ротшильд в этот момент вовремя купил. Но, смотрите, не купи Ротшильд, возможно, цена, пока бы они не узнали эту информацию, упала еще бы ниже. Так был покупатель хотя бы В лице Ротшильда, правильно? Мы понимаем, что есть некий баланс на рынке. И не купи он тогда, возможно, они продали бы кому-нибудь еще дешевле свои активы. Так что не знаю, как назвать это манипуляцией или нет. Но люди во всем, конечно же, в том, что они потеряли на акциях. А Ротшильд тогда на них поднялся. каком там 1845-1846 там год Короче он стал самым богатым И все. И слава семье Ротшильда там разнеслась по всему миру И так далее Но да, люди в тот момент потеряли на этих акциях И с тех пор Ротшильды наравне с рептилоидами Считаются манипуляторами рынка И так далее Ладно, бог с ним с Ротшильдами И перенесемся в более понятное для нас время. Это начало прошлого века, когда фондовая биржа в Нью-Йорке уже работал, можно сказать, в привычном для нас сейчас режиме. Во всяком случае, что касается рынка акций, такого количества деривативов, конечно, тогда еще не было. Но кто был тогда этим великим манипулятором рынка? Тогда это был всем известный Ливермор, Джесси Ливермор, легендарный трейдер, спекулянт, которого наравне с другими там семибанкирами, там была у них своя семибанкирщина, обвиняли как раз в Великом обвале во время Великой депрессии, в том, что многие люди разорились, потому что уже тогда много американцев было вовлечена такая у них национальная игра фондовой биржи и уже тогда было много вовлечено в рынок акций, тем более до этого они неплохо росли и когда случилась великая депрессия все вспомнили что Ливермор предупреждал, что скоро рынок рухнет и так далее, и начали искать его сделки какие-то слухи с рынка и обвиняли его во всем И есть прекрасная книга Ричарда Смиттона «Жизнь и смерть великого биржевого спекулянта», которую вам очень советую и можете найти и скачать ее в текстовом формате э, в моем блоге dma страница отдельной книги, там все рецензии, найдите ее и там можно скачать ее в в этом формате, по-моему, в FB2 читалки, да. Вот или в PDF, точно не помню, но неважно. Есть еще книга, конечно, которую все сразу вспомнят, воспоминания Биржоу Скулянта, Эдвин Лефевра, и это вообще остается моя любимая книга. Но Эдвин Лефевра все-таки это более билетаризованная такая красивая версия, более авантюрная, более романтичная версия жизни Ливермора. А то, что вот именно ближе правде, это все-таки Ричарда Смитона, я вам советую. Он и сам был трейдером, и поэтому и писал уже позже намного эту книгу. И более как бы приближенно к жизни. И на тот момент он, Джесси пишут о нем во всех газетах и так далее. Приведу просто небольшой вам отрывок из его книги, потому что лучше, чем Смитон, конечно, я не перенесу это. Телефон зазвонил, и Ливермор подал знак своему помощнику Дашу, который только что приехал, и тот сказал, что ответит на звонок. Это имеется в виду, дело происходит в офисе э, Ливермор, как раз когда совсем на улицах паника, распродажа на бирже и так далее. Здравствуйте, это Джесси Ливермор, слушаю вас. Ты сволочь, Ливермор, это твоих рук дело, и ты заплатишь за это. Из-за тебя я разорился. Нет, я даже больше, чем разорился. Я должен своему брокеру тысячи долларов моржевых, но у меня есть оружие. Я еду к тебе, чтобы вышибить тебе мозги. В следующий раз, когда ты откроешь дверь, там буду я. И следующим, что ты увидишь, будут врата в ад, потому что там тебе и место. Ливермор бросил трубку. Это все из-за этих статей, напечатанных во всех газетах по всем Соединенным Штатам, обвиняющих его в крахе. Но он не виноват. Он не был таким могущественным. Никто не был настолько могущественным, даже люди из Великого дома Морган. Но это не помешает людям считать, что именно он запустил механизм краха, и что он управлял им постоянно продавая, продавая, продавая. Он позвонил в «Таймс» и дал им интервью, объяснив, что он не виноват, но это не помогло. Что бы там ни было, казалось, что люди хотят обвинить его. Возможно, потому что у них было, кому позвонить и кому угрожать. Он перечитал заголовок интервью, который он дал, и который появился в выпуске «Таймс» за 22 октября 1929 года. «Ливермор не спекулянт». Он продолжил читать. Джесси Элли Ливермору, у которого, как считалось на Уолл-стрит, на настоящий момент было очень много коротких позиций и который считался лидером группы, играющей на понижение, вчера опроверг свою связь с данной группой. Заявление господина Ливермора, составленного в его офисе на 5-й авеню, 730 гласил, «В связи с появлением многочисленных сообщений, усердно распространяемых в последнее время через газеты и различные брокерские конторы», О том, что была сформирована большая группа спекулянтов, играющих на унижение во главе со мной, которые финансируются различными известными биржевиками. Мне хотелось бы заявить, что в этих слухах нет ни доли истины в том, что касается меня, и мне неизвестно о подобных формированиях, созданных кем-либо другим. То немногое, чем я занимаюсь на фондовом рынке, я делаю индивидуально и буду продолжать действовать в том же духе. Очень глупо думать, что какое-либо лицо или группа лиц могут искусственно вызвать снижение на фондовом рынке в такой большой и процветающей стране, как Соединенный Штат. То, что произошло в течение последних нескольких недель, является неизбежным результатом долгого периода непрерывных циничных манипуляций со многими ценными бумагами, что привело к тому, что их цены выросли в несколько раз, в сравнении с их реальной стоимостью, основанной на реальной заработанной доходности. Люди, ответственные за возникновение этих эффективных цен, это те же самые люди, которые прямо ответственны за то, что происходит на фондовом рынке сегодня. К несчастью для большинства людей, когда возникает подобная ситуация, то реальным законам инвестициям приходится страдать вместе с ценами бумаги на худшего качества. Если кто-то не поленится и проанализирует продажный цены различных акций, например, United States Steel, которые продаются по ценам в 80 раз превышающим их текущую прибыль, то обнаружит, что и многие другие ценные бумаги продаются и продавались по невероятно высоким ценам. Совет управляющего Федерального резерву своими предупреждениями и высокие банковские власти выражением обеспокоенности не могли препятствовать повышению рынка. Поэтому здравомыслящему человеку должно быть ясно, что нелепо предполагать, что один человек может оказать какое-либо значительное воздействие на курсы ценных бумаг. «Идиоты!» пробурчал Ливермор, закончив читать интервью. «Они думают, что я смог поставить на колени весь рынок. Невозможно!» Собственно, На этом отрывке можно бы заканчивать этот выпуск подкаст, потому что все главное, Ливермор сказал еще тогда. То есть, на самом деле, у него действительно тогда был что-то там миллион акций, шорт не коротких позиций. Он играл против рынка. Но дело в том, что еще до этого. Но он открыто заявлял, что акции переоценены, и вот в этом своем интервью он как бы и говорит об этом. Но, тем не менее, когда рынок действительно начал падать, собственно, что он предсказывал, и на чем он сделал деньги на коротких позициях, то люди обвинили его. Почему его? Потому что о нем все знали. И искали, как это водится. Не там, где потеряли, а под фонарем. Потому что там светлее. В общем... Много можно вспомнить еще в истории манипуляторов и самых громких там, наверное, которые нам уже современным людям известны, это у всех на слуху, это Сорос, который играл в том числе против фунта и, как говорили многие, там его обвалил, хотя на самом деле это было не так, это уже было еще раз тоже опровергнуто. Но, действительно, тогда это было время конец 80-х, начало 90-х. Это хорошо, кстати, описано в книге. Это воспоминание биржевого спекулянта Виктора Нидерхофера, который, рецензия, кстати, тоже есть у меня в блоге, который сам был трейдером, и, в общем-то, тогда была узкая такая когорта трейдеров, Надо сказать, что это именно появлялось тогда Торговля через интернет То есть появились торговые терминалы Но имеется в виду уже для частных трейдеров Потому что мы можем еще и 60-70-е годы Вспомнить там и кванты Расцвет квантов компьютерных программ И того же, там я не знаю И... Много было тех, кто стоял на заре этого, так скажем, развития компьютерного рынка и торговали, начинали торговать деривативы, да, в общем-то, они их изобретали, что в итоге закончилось 1987 годом и обвинили, конечно же, во всем Клантов и их чертова программа, не дела в экономике и экономике. В общем-то, необдуманные действия ФРС, которые допустили возможность всех этих там э, спекулятивной торговли с огромными плечами. Вот. А конец 80-х, начало 90-х, это было уже когда просто не требовалось специальных каких-то научных особо программ. И это появились тот же Ниндзерхофер и там и Сорос, И создавали свои фонды, создавали, ну это было ближе уже к такой частной торговле, к какому-то интуитивному чувству рынка и так далее. И в той своей книге он хорошо описывает, именно так э, и Сорос там вспоминает, и прям вот он садится там, так это все красиво описано, прям он садится за терминал, поиграл он там в теннис перерыв потом он садится за терминал, и вот он начинает смотреть. Так, открылся там Лондон, и вот он видит, цена там фунта падает. Это, наверное, вступил в силу Сорос. То есть там чувство такое, что вот их там пятеро вообще. Ну, судя по его описанию, что их там пятеро, они друг друга знают и видят, и сидят как в карты играют с э, судьбой мира. Но, конечно же, это он своим внес еще подобными книгами Нидерхофера и, Нидерхофер, и подобные несли своими книгами э, уверенностью людей в том, что да, там кучка каких-то крупных трейдеров рынком э, манипулирует, но тем не менее в любом случае люди э, всегда хотели э, обвинить кого-то, толпа всегда требовала мести и всегда виделся какой-то манипулятор и ну вспомним Вспомним последний, например, ипотечный кризис. Именно тогда, если помнить, появился термин «жирный коты», то есть называли банкиров, и которых, вначале их обвиняли во всем, что случилось в 2008 году. Тогда же там был «Окупай» «Уолл-стрит» движение. Всякие эти забастовки и так далее Но по сути, да По сути, на самом деле Банкиры и Те самые жирные коты Были виноваты Ведь это именно они создавали Те токсичные деривативы И банки выдавали Ипотеки без подтверждения Доходов, то есть любой мигрант там Мог просто получить ипотеку и можно было там второй раз еще перезакладывать эти дома, ничем не доказываю, дальнейший доход. И Об этом можно долго говорить, и этому отдельно нужно на самом деле выпуск посвятить. Но суть в том, если вкратце просто напомнить то, что из-за чего все это произошло. Все эти выдавали и ипотеки на уже выданных ипотеках делали э, синтетические продукты, то есть где смешивали, как в миксере, грубо говоря, хорошие займы с плохими займами, все это, и все это выливалось там, в одну бумагу, ну, выпуск бумаг какого-то количества. Э, в то же время эти же ипотечные кредиты э, кредитовали э, крупную компанию страховые тот же EIG, который просил потом помощи у правительства, там же эти были ипотечные агентства Фэйни мы и Фредди Мак, которые потом тоже пришлось спасать и туда вливать деньги правительство. Но изначально именно банкиры, вот как сказать, замиксовывали эти плохие, плохие активы, плохие ипотечные бумаги в такие продукты, в которых Не то, что простому инвестору, а даже крупным институциональным инвесторам было просто сложно разобраться, из чего состоит он этот продукт. И если пока было все нормально, и большая часть кредитов ипотечных выплачивалась, то эти бумаги были довольно стабильны, имели высокие оценки, рынок рос, и все было нормально. Они лежали в пакет, в портфелях крупных в том числе инвесторов. Но когда пошло спад в экономике, рецессии, и ипотечники перестали платить, то снизу пошла эта волна, и естественно, если у тебя в бумаге более половины как бы производных от того, что, которые уже не платят, то ну, это действительно сложный синтетический продукт, которых черт голову сломит. Суть в том, что они быстро превратились в мусорную бумаги. С этого все началось. И тот же банк Лемон Brothers был во многом замешан на этих бумагах. Это да, это приносило... Манипулировали рынки на тот момент. Вернее, банки манипулировали они на тот момент рынком. Но, знаете ли, у них была возможность. Никто эти деривативы не запрещал. И, естественно, это капитализм. Если есть возможность сделать бумагу, которая будет зарабатывать, и которая будет новинкой для рынка, то почему бы ее не сделать? Никто там ничего не нарушал. Другое дело, что ФРС на это не обращал внимания. Более того, они стимулировали подобные бумаги. И Алан Грисман Бывший глава ФРС. Потом в своей книге «Карты и территории» он, в общем-то, и, и писал много на эту тему. Он, в общем-то, признавался в том, что, наоборот, ФРС стимулировал, а не запрещал подобные бумаги. Видя именно в этом как бы оплот и поддержку ипотечному, ну, развитию ипотечного бизнеса и то, что каждый теперь мог получить ипотеку и так далее. Но в итоге привело Это вот к тому, что начали обвинять жирных котов во всем происходящем. Но это была только первая стадия на самом деле потечного кризиса. Дальше главным манипулятором стал, конечно же, Федеральная резервная система. Во-первых, дошло до конца до людей, что они допустили создание всех этих деривативов. И Случилось так, что в 2009 году Бен Бернанки объявил о запуске первого программы количественного смягчения, КУЕ так называемый, и тогда все начали бояться и предрыкать крах доллара, гипер в инфляцию и так далее, то что вот все, что вообще скоро к чертовой матери схлопнется. Именно из-за того, что ФРС начала накачивать деньги деньгами. Фу, рынок деньгами. Естественно, из-за этого фондовый рынок начал от одна сразу расти. И мы знаем то, что найдя дно на там, 666 пунктах, в итоге за 10 лет сейчас он вырос до 3000. Я говорил уже об этом в прошлом выпуске. В позапрошлом выпуске, наверное. Вот. Не будем останавливаться на деталях. Но дело в том, что уже в этом объявляли, люди объявили нового манипулятора. Это стало ФРС, потому что рынок акций, как казалось тогда, да многим это и сейчас, и все эти 10 лет казалось, что он рос неоправданно. И никто не обращал внимания на объективные показатели компании, что компания действительно начала работать, переносить доходы. Но это не важно. Все говорили также про гиперинфляцию, что вот ФРС накачивает деньгами и так далее, все эти денежные прививки и все, этому будет предел, и доллар пойдет вниз. И к чему мы пришли в итоге через 10 лет? Пришли мы к тому, что доллар все это время крепчал, а инфляция сейчас просто близка к нулю и наоборот все боятся уже не инфляции, а дефляции и низкие ставки по всему миру уже там в отрицательной ставки вся Европа перешла. Но опять же мы на этом не останавливаемся, потому что это теоретический выпуск, и мы не останавливаемся на реалиях сегодняшнего дня. Для этого есть обзор фондового рынка, который примерно раз в месяц выходит Отдельные выпуски подкаста. Но э, суть в том, что да, на тот момент главным манипулятором стала ФРС. И для многих она так и остается. Но, опять же, манипулирую ФРС рынком. Но, знаете, у ФРС манипуляция рынком вообще подразумевает то, что кто-то делает э, в своих интересах, так скажем, ради собственной наживы, с помощью инсайда или чего-то другого, он делает такие условия на рынке, на котором он сможет заработать. Ли ФРС это? Я вам напомню, что у ФРС вообще есть два мандата, два его предназначения. ФРС должна следить за экономической стабильностью в стране и за рынком труда рынка труда им, по-моему, с 70-х годов что-то там в Миниль. В общем ФРС должна зависеть об этом. И смотрите, в 2008-2009 году как был ли выбор тогда у ФРС, что могли они еще делать на тот момент. И самое главное, какую ФРС получил с прибыль. Кроме того, что на свой баланс там повесил огромный э, объем правительственных бумаг. Но, естественно, ФРС поддержал правительство, накачал рынок деньгами, да и запустил фондовый рынок. Манипуляция? Ну, не знаю. То, что от этого фондовый рынок начал расти, и, возможно, впоследствии это приведет к каким-то плохим последствиям. Да, возможно, но, знаете ли, 10 лет все-таки экономика как-то устанавливалась. Э -э -э, Во всяком случае, в Соединенных Штатах. Так что не знаю. Можно ли назвать эту манипуляцией? Так кто был на самом деле тогда манипулятором во время последнего нашего ипотечного кризиса? Есть такое мнение, что это все-таки когда обвиняли жирных котов-банкиров и впоследствии ФРС, а на самом деле были виноваты высокочастотные трейдеры HFT так называемые. Дело в том, что как раз на 2006-2007 на год, это предкризисный год, пришлось такое явление, короче, повсеместно начало проникать на бирже оптоволоконные связь и, короче, скорости между терминалами. Сложно это объяснить в двух словах, но попробую. Скорости росли. Интернет-соединение. И, в общем-то, важным тогда для высокочастотных трейдеров, э- спекулянтов стало то за какое время сигнал от биржи проходит до их терминалов, чтобы успеть перехватывать заказ быстрее, чем основная масса трейдеров, инвесторов, инвест всяких управляющих компаний и так далее. То есть именно э- тогда появились так скажем, теневые пулы они были у каждой HFT-конторы, были у банков, то есть у каждого крупного банка был э, свой теневой пул, в котором, в общем-то, сделки выводились, еще не выводясь на биржу, но, и там, действительно, с этим э, оптоволоконным э, связью, там, когда прокладывали кабель, там, через горы искали, чтобы э, каждый, там, полкилометр под землей как бы его проложить короче чтобы был путь от терминала до биржи и там доходило до того что ну естественно все hft конторы старались ближе снять в аренду себе офис ближе к бирже и там доходило до такой истерии что когда hft трейдер видел ему технику прокладывал кабель и вокруг него там оставалось свернутым там три витка. Ну, знаете, как обычно бывает, допустим, вам э, витую пару вам там 100 мегабит протащили интернет в квартиру, и там какой-то кусок остался. Ну, чтобы там потом будете ремонт делать, там где-то за плинтусом провести, у вас там метр полтора там смотанного кабеля. И вот там доходило до того, что просто возмущались на то, что чего вы оставили эти полметра кабеля, у меня будет за них задержка. Вот, то есть настолько это все было серьезно. И самое главное то, что э, начали продавать брокеры, то есть в том числе и крупные там и Амери мой любимый, и другие конторы там Они начали продавать, как бы сказать, информацию, заявки своих клиентов, вот именно, высокочастотным трейдерам. Есть книга, опять же, советую вам, Flash Boys, Майкл Рьюис. Это такой вообще прям триллер, можно сказать, биржевой триллер, основанный на, не то что основанный, а вообще, в общем-то, там приводятся вполне конкретные факты, то есть это такое расследование Майкла льюса И суть в том, что там Брэд, он из канадского банка Royal Bank Canada присмотрелся и начал в 2007, по-моему, году, он просто увидел то, что, казалось бы, до этого просто немыслимым. Дело в том, что он работал в канадском банке и когда он начал работать с американцами, вообще как бы канадские банки были скромней, не были привыкшие еще к той, так скажем, предкризисной роскоши, и богатству американских банкиров. Вот. Но уже высокие технологии начали проникать и туда. И дело в том, что в какой-то момент он, когда начал заведовать подразделением, он заметил то, что э, случалась просто такая история, то что Когда ему, допустим, давали заявку на покупку, ну, крупный клиент на покупку или продажу акций, то случалось так, что он просто включал терминал, и он видел то, что, ну, допустим, представьте, стоит спокойный рынок, стоит, цена там в каком-то диапазоне, там, торгуется, там, в пределах, я не знаю, 50 центов, там, какая-нибудь акция. Просто обычный спокойный день на бирже. Допустим, ему крупный клиент там, дает на продажу какой-то крупный пул акций, и он выставляет его. Дело в том, что как только он выставляет эту заявку на покупку, хотя его сделка, по идее, не должна была видна быть до исполнения другим игрокам рынка, да, если правильно так бы было бы. Но дело в том, что когда еще даже не исполнилась его цена, то рынок уже начинает двигаться, то есть он как бы, он э, знает то, что он предугадывает, грубо говоря, его мысли. И тогда никто не знал, как это вообще происходит, то есть он вызывал там техников. И э, техники тогда еще не очень были связаны именно с трейдингом. Они понимали э, технологическую сторону, но не понимали, как это происходит на бирже, что именно не устраивает этого Брэда. И уходили, как бы, ну, не объяснив, в чем причина, утирали руки. Потом уже он начал там свое собственное расследование и так далее. И в итоге это было, да, именно из-за того, что крупный брокер начали продавать котировки, то есть HFT-трейдерам, и они зарабатывали именно на том, что они первым узнавали о намерениях клиента. И делая это, естественно, они покупали и продавали акции с разницей там, в секунду и зарабатывали на этом деньги. То есть там внутридневная торговля приносила им тогда огромные деньги. В итоге кончилось тем, что там, в 2009 году, в 2010 году Бред сделал собственную биржу и многие потом броки... Ну, честно, который не дает следить за, за заявками своих клиентов, не продает их. Потом многие крупные банки тоже отказались от этой практики и так дальше. Регуляторы там в это вмешались и так далее. Но тут главный вопрос, совпало ли это просто? То есть вот пик вот этого всего непотребства пришелся как раз на 2008-2007-2009 год то есть никто этим вообще тогда не занимался, ни регулятор, никто, потому что они даже не могли этим заняться, потому что никто не понимал, в принципе, в чем дело. То есть какая-то неведомая сила двигала рынки, все предугадывала, и вот так это происходило. Позже уже только разобрались, в чем дело. Были ли виноваты высокочастотные трейдеры в том кризисе? Но это сложный вопрос, и, наверное, он до сих пор остается открытым, а вернее уже закрытым, потому что теперь уже точно в этом никто не разберется, и скоро об этом перестану вспоминать. Конечно, все эти темные черти трейдеры могли регулировать рынком, но опять же, они могли двигать его в моменте. Для них не был смысл обваливать рынок акций, вот в чем дело. Понимаете, и в общем-то они-то торговали в пределах одного диапазона. Их не интересовали большие тренды. Они торговали там секундами. И все это происходило внутри дня. Да, они зарабатывали, да, они забирали часть прибыли. Но в том, что случилось, вряд ли все-таки можно обвинить высокочастотных трейдерам. И это все-таки притя... притянуто за уши. Хотя Мако Льюис в своей книге гнет вот именно эту линию, и, в общем-то, у него это очень э, хорошо получается. Кого еще часто обвиняют в манипулировании рынком? Э, Но, конечно же, вспомним про аналитиков. И ведь именно они дают рекомендации, рассылают их своим клиентам, да и вообще на широкую публику их часто выносит сильно ли они влияют на рынок, и могут ли они действительно какие-то вызывать большие долгосрочные тренды. Здесь есть у меня такое мнение, что на самом деле, чем неспокойнее рынок, чем он ближе к кризисным каким-то явлениям, тем э -э, действительно аналитики, крупные институциональные аналитики, то есть те, которые работают в банках крупных, э -э, управляющих компаниях и так далее, Действительно, чем, как бы, чем нестабильнее ситуация, чем ближе ситуация к кризису или рецессии, тем сильнее они влияют на цену. Потому что здесь тоже могу вспомнить то, что там была история, допустим, по-моему, это было в 2010 году. Действительно, я просто по памяти вспоминаю, и точному материала я уже не нашел. Но на самом деле... Это было так, когда Goldman Sachs и позже его обвинили, эту очень сильно манипулировал ценами на нефть тогда. 2010 е это как раз вот был посткризисный год, там начало восстановления и так далее. Здесь вот речь идет об этом эффекте как раз сбывающегося пророчества. То есть это когда крупный банк может действительно влиять на цену, то есть он говорит о том, что мы прогнозируем там допустим более высокую цену и, соответственно, его клиенты, именно его клиенты, эту банк слушаются этих рекомендаций и начинают покупать, скажем, ту же нефть, а так как их у этого банка очень много своих клиентов, им даже не надо к чужим идти, то эти клиенты покупают. Получается, в общем-то, это какая-то консолидированная такая совокупная, если уж совсем образно сказать, позиция всего банка. Он разгоняет цену э, той же нефти на рынке. И в итоге свои какие-то опционы, э, которые он покупал сам как э, не для своих клиентов, а именно как инвестиционное подразделение, он благодаря этой же волне, благодаря своему этому самосбывающемуся пророчеству, может продать на самом верху. И тогда, в 2010 году, насколько я помню, там речь, там речь шла вообще даже не о э, просто каких-то бумажных э, прибылях. и это Там речь шла именно о физическом рынке э, нефти, то есть там о аренде танкеров и так далее. То есть это было... Была серьезная история, и если опять же мне не изменяет память, именно тогда было запущено все это расследование, привело оно к тому, что банки разделили, обязали разделить свою деятельность на обычные банки и инвестиционные. То есть, если раньше это было внутри одного банка, все это как бы вместе уживалось то теперь он должен был заявлять, вот здесь у нас банк обслуживает интересы именно там клиентов, частных клиентов, и мы им, в общем-то, как, ну, так скажем, как являемся брокером. А здесь мы сами инвестируем, то есть свои собственные активы, вносим в надежде заработать при правильно сложившихся условиях. То есть, когда кризис действительно, эти самосбывающиеся пророчества, они разгоняют мнение людей, ну а потому что действительно, как бы, люди теряют просто ориентиры, когда у вас, извините, акции там или какой-то другой актив ходит по 5% в день, то вы волей-неволей хотите хоть какой-то ориентир найти, и вы будете, конечно же, слушать, ну, рядовой инвестор будет слушать каких-то экспертов, а естественно, он выберет экспертов из самых крупных. В более спокойное время аналитики крупных банков, естественно, приходя на какие-то крупные телеканалы на CNBC, крупные эксперты они могут влиять, да, но на самом деле, если посмотреть, я недавно писал пост об этом там приводил пример с акциями Apple, но знаете, это работает только в моменте, да, на этом может в моменте заработать банк или э, так называемый другой аналитик э, манипулятор так его назовем. В моменте он может зарабатывать, но если вы не слушаете этих аналитиков, прогнозистов и посмотрите на долгосрочный период, то в большинстве своем это работает на каких-то краткосрочных периодах внутри года, а долгосрочный расклад идет наоборот против всех этих прогнозов и, как правило, перебивает их и действительно, если там на тот же график графкепу и прогнозы Goldman Sachs за последний год посмотреть, то лучше бы было бы играть против прогноз, то есть покупать в обратную сторону против прогноз Goldman Sachs и, возможно, было бы на этом свою стратегию сделать. Но на самом деле не стоит на этом э, всем делать собственную стратегию, потому что, ну, потому что не стоит искать каких-то виновников именно в своих неудачах. И, как опять же говорил Ливермор, рынок намного сильнее, чем любая там отдельная сила. И невозможно. Дело в том, что его сдвинуть в этом... Сдвинуть-то возможно, но невозможно поменять его направление. И в этом-то и заключается эффективность рынка, о которых говорили и кванты. И вообще, если задуматься, то, естественно, если бы э, в таком совсем уж философическом плане, если бы действительно кто-то мог манипулировать рынком, то все-таки он э, перестал бы существовать. Потому что э, э, были бы сомнения в его долгосрочной эффективности. И кто бы вообще тогда на него пришел, и кто бы туда вкладывал деньги. Нет, это работает не так и в каком-то... В смысле, это рынок более близок, на мой взгляд, к какой-то какой-то квантовой технике, какой-то, так скажем, квантовой механике. Есть что-то в этом сходство. То есть, если так задуматься, то в любой свой момент времени рынок суще- существует как в хорошем состоянии, так и в плохом состоянии. То есть в такой какой-то глобальной суперпозиции. Давно у меня есть эта теория. И зависит все на самом деле только от наблюдателя. То есть от нас с вами, от торгующего. Согласитесь с тем, что одна и та же фаза, одна и та же день или секунда на рынке для кого-то приносит прибыль, для кого-то приносит минус. В этом-то и суть рынка. Правильность заключается в том, чтобы... Создать собственную стратегию, которая будет на долгосроки, например, как у меня с акциями, или там на средние сроки с Форексом, которая будет удовлетворять именно вашим целям, вашим субъективным как бы настроением, горизонтом времени, на которое вы собираетесь инвестировать, с оценкой того времени, которое вы собираетесь потратить на торговлю, сколько внимания вы можете уделять этому процессу? И так далее. А искать э, все время манипуляторов и э, везде на форумах и в комментариях писать о том, кто во всем этом виноват, и что все плохо, и к чему это все приведет, я думаю, что это неправильный путь, и не советую повторять. И закончить, наверное, хочется фразы э, Фридрик Ницше, Самые страшные чудовища, которых ты встретишь на своем пути, будешь ты сам. Вот именно их и нужно э, любому инвестору прежде всего остерегаться. На этом я завершаю этот свой выпуск. И надеюсь, у меня получилось раскрыть э, тему э, манипулирования рынком а вернее больше мифологической ее стороны и я надеюсь уговорил вас э, не бояться этих именно этих чудовищ на рынке напомню если вы хотите работать со мной по акциям или форекс то плюс семь девятьсот 39 69 любым мессенджером напишите мне, или email ком dma-trade. В описании подкаста будет адрес и также ссылка на мой блог. Также вы можете найти меня, напомню, во всех соцсетях Тихий Трейдер или dmatrade английскими буквами. Мой основной блог это ком. Или в поиске набирайте просто «Тихий трейдер», я буду на первой строчке. Гугл меня знает. И там все интересные статьи, там все интересные обзоры. И обязательно же подписывайтесь на телеграм-канал, где самая оперативная инфа всегда. Все полезные ссылки на лучшие мои статьи, все какие-то лучшие мои сделки. И... Скоро в сентябре начнется новый сезон активности, я думаю, на рынке Как обычно начнет расти И в том числе у меня есть некоторые проекты Для моего телеграм-канала чем, чем я его хочу улучшить Но на этом, наверное, все До встречи через неделю И не забывайте ставить эти пятерки в iTunes и Apple Podcasts И оставляйте свои отзывы с вопросами и темами в iTunes. Удачи!